Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksman. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! ¿Sabías que la Biblia nunca menciona que la fruta prohibida en el jardín del Edén fue la manzana y solamente dice que tal fruta era agradable a los ojos? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. A continuación, La Red Arvada. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitrión Luis Velo. Compartiendo la verdad en amor. Hola, hola, muy buenas tenga usted este día. Que Dios le bendiga, que Dios esté con ustedes donde quiera que se encuentre. Les saluda su servidor Luis Velo. 
a través de este programa La Red Arvada. Eh, la iglesia La Red tiene cuatro congregaciones. Una de las congregaciones en las cuales nosotros estamos sirviendo se, se llama La Red Arvada. Las otras tres congregaciones este, pues también están en diferentes puntos de la ciudad en la cual les invitamos para que nos visiten en el sitio web de la radio La Red y ahí encontrará muchísima información. Entonces, entre estas cuatro están distribuidas en diferentes partes de la ciudad. Nosotros estamos uh, trabajando en el área de la red Arvada, allá en el área de Arvada. Muchas gracias porque nos está sintonizando este día. Le agradezco primeramente a Dios, al Señor, porque Él es el que está llevando a cabo esta, esta programación, esta radio. Dios bendiga, ¿verdad?, también a cada uno de los colaboradores que con mucha, pues con mucha actitud de servicio lo hacen para la honra y gloria del Señor. Con nosotros nos encuentra nuestro hermano ingeniero de sonido, Agustín, ¿verdad? Este, y pues esperando que Dios también lo bendiga y lo use, ya que es muy importante que, estos, que esta programación salga de la mejor manera posible, porque es para el Señor. Entonces, sin más preámbulos, también quiero agradecer a la iglesia y a todas las personas que se suman a esta a esta a este programa a esta radio verdad y, y de alguna forma nos ayudan tanto con sus oraciones como con las colaboraciones de diferente índole eh, saludando a todos los países que hasta donde se escuchan esta programación bueno entonces eh, vamos a analizar un tema que se llama caminando o cayendo en el camino eh, sabe que yo tengo cuatro hijos, eh, la mayoría de ellos, exclusivamente tres de ellos estuvieron trabaja, estuvieron en la en competencias de, de carreras, eh, bueno, ahí en la escuela. Y algunas veces también iban a los a maratones de carreras. Y yo, mi esposa y el, mi hijo más chiquito, porque todavía él andaba ahí con nosotros, pues nos damos a la tarea de estar cuando inicia la carrera, nos corríamos, corríamos hasta el medio, nos íbamos en el carro para estar viendo a los muchachos correr, eh, nos íbamos al medio de la carrera para mirarlos y nos íbamos al final de la carrera. Yo estuve analizando algunos puntos eh, respecto a esas carreras y después les preguntaba a mis hijos por qué sucedía eso. Por ejemplo, uno de los, uno de los puntos era, ¿por qué cuando inicia la carrera no salen corriendo rápido de una vez para que se le vayan ganando a los a los demás, eh, ya me explicaba, no, pues mire, sabe que lo que sucede es que debe uno ir primero poquito a poquito, poquito a poquito, porque después si sale corriendo rápido, se va a cansar pronto, entonces, bueno, y muchas cosas así, también me fijaba gente que se caía, se desmayaba, eh, pero lo que más me llama la atención respecto también a este, a este tema, es que todos iban en la misma carrera, todos iban en la misma carrera, pero a, algunos caían, algunos caían y no llegaban a la meta. Eh, el programa de hoy se llama Caminando o Cayendo en el Camino y fue cuando entendí verdad, lo que la palabra de Dios nos dice, porque todos, todos queremos llegar a la meta, ¿cierto? Todos como cristianos queremos llegar a la meta y nuestro Señor quiere que todos también procedamos a la salvación. Por si usted no, hace, no ha llegado al Señor, pues venga, venga el camino del Señor. 
es una garantía que si usted se esfuerza y persevera hasta el fin, usted será salvo. Así es de que le invitamos para que, y si aún así ahorita en un momento dado en el camino usted se ha caído, este, analice este tema para la honra y gloria de Dios, lo digo, y pueda levantar su ánimo, levantar vuelo nuevamente. En eh, la carrera que les decía, en las competencias que les decía con mis hijos, muchos caían y se levantaban y se recuperaban y algunos llegaban hasta casi arrastrándose a la meta. No importa cómo lleguemos, el chiste es llegar, es, el chiste es perseverar hasta el fin. Y en esta ocasión vamos a leer el capítulo 14 de Oseas, del versículo 1 al 9, para la honra y gloria del Señor, dice de la siguiente manera. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Lleva con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová, y decirle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré tu rebel su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a, Je a Jerusalén como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como el vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado su fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque que los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los re rebeldes caerán en ellos. Querido hermano, eh, hay, en el camino existen dos maneras de andar. Nosotros como familia en Cristo, la iglesia, estamos viviendo y escuchando la palabra de Dios. Pero no todos vivimos como los, con los mismos resultados. ¿Por qué? Fue entonces cuando el texto de Oseas vino a mi mente. Un camino, dos maneras de andar por él. Un camino, dos maneras de caminar. Caminando o tropezando. En el mismo camino. Mirando cómo caminas, Jesucristo es el, el factor inevitable. El que camina mira adelante, no tropieza. El que camina mirando a sus pies, cae cada rato. Se mira a sí mismo o mira a los costados, busca otros dioses tales como los ídolos, la religión fabricada que trata de reemplazar a Cristo. Busca los placeres temporales del pecado. Se distraen en conflictos. Las aflicciones vive en el dolor emocional que produce su pecado, su rebeldía, sus frustraciones con la religión. Con los pecados que cometió y los que otros cometieron. En pocas palabras, querido hermano, querida persona, cuando vamos caminando en la vida, cuando vamos caminando en el Señor, cuando vamos caminando en este camino que el Señor nos, o corriendo a veces, ¿verdad? corriendo hacia la meta, no podemos distraernos con ninguna situación adversa aún y que esas situaciones pueden, eh, bueno, por cierto, quiero decir, estas situaciones adversas pueden dañar 
muchas veces nuestro buen caminar en el Señor, ya que muchas veces estamos mirando hacia nuestros pies y por estar mirando hacia nuestros pies nos podemos tropezar. Mirarla, tener la mirada en, en el blanco que es nuestro Señor, tener la mirada enfrente, es lo que impera en esta ocasión para que tú y yo podamos llegar hacia la meta. No voltear hacia los lados porque puedes tropezar. Quizás hay muchas distracciones, sí. Y bueno, te puedo comentar, puede haber distracciones hasta demasiado codiciables, pero esas son distracciones, no es la meta. Solamente son distracciones que te pueden hacer eh, a veces hasta, hasta causar rebeldía contra Dios cuando ves muchas cosas a través del camino. Y mucha gente ahí se, se ha quedado. La rebeldía contra Dios es como una enfermedad que Dios quiere sanar. La rebeldía contra Dios produce problemas emocionales tales como la ira, el enojo, desmedido, la proyección. En este caso vamos a, a, a tomar consecuencias si estamos mirando hacia los lados y si no estamos mirando a blanco. Yo te invito para que veamos algunas de las consecuencias y de qué manera podemos salir adelante en este caminar. Te invito para que nos, ayude, nos uh, sintonices en el siguiente programa, en el siguiente segmento, ya que el tiempo está corriendo muy rápido. No te despegues. Morrison, Dios te ama. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 a.m. compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 am y 3.30 pm. Recuerden, día jueves a las 8 am, 3.30 pm, Red Arvada. La vida del alcohólico es una vida triste, una vida traicionada por el engaño del vicio. Pero el Señor Jesucristo ha venido a dar libertad a las víctimas del alcoholismo. Muchos programas de ayuda al alcohólico son buenos, pero todos dependen de una decisión firme de parte del alcohólico y justamente esa firmeza es el paso más difícil de tomar y de sostener. Pero Dios ha provisto una vida de poder y de victoria para todo aquel que pone su confianza en Él. 
Amigo oyente, si usted se encuentra atrapado en la cárcel del alcoholismo o conoce a alguien que lo está, quiero que sepa que Dios está listo en este mismo momento para hacerle libre. Solo quiere que usted le entregue el control de su vida completamente a Él. No pretenda cambiar y luego rendirse al Señor. El proceso es justamente lo opuesto. Venga a Dios tal como está, pues Él es el único que puede librarle del alcoholismo, como de cualquier otro vicio que esté encadenando su vida. No ceda a la tentación de pensar que Dios no le aceptará en sus condiciones presentes. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entréguele a Dios el yugo tan pesado del alcoholismo y déjese guiar por él paso a paso. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Muy bien, muchas gracias porque te quedaste. Ya que es muy importante este tema, ¿verdad? caminando o cayendo en el camino. Retomemos nuevamente lo que es el tema, ya que es muy extenso y tenemos que abarcar el tiempo posible que Dios quiere que abarquemos para que tu corazón, verdad, y tu vida, tu alma estén siempre listos para recibir palabra de Dios. Bueno, otra de las, otra de las cosas, hablaba yo de, la, de, de los maratones que, en los cuales mis hijos algunas veces corrieron. Otra de las cosas que yo les decía, bueno, este son much, es muchísima gente en esos maratones grandes eh, y a veces quedan en lugares muy alejados del, del primer lugar, pero terminan con una satisfacción muy grande. Y decía uno de mis hijos, dice, ¿sabes qué, papá? Lo, lo importante de estos maratones entre toda esta gente es estar aquí, es participar, es, es la pertenencia el pertenecer a, a el decir yo corrí yo corrí en ese maratón y llegué a la meta quizás no importe mucho el lugar en el que en el, el lugar en el que, el que lleguemos pero sí importa que participamos y llegamos algunas personas dentro del camino pueden estar mira haber mirado muchos obstáculos y estos obstáculos los ha llevado a una rebeldía eh, y esa rebeldía los ha apartado a ser hacer este emocionalmente o bueno hay causas emocionales hablamos ahorita de, de algunas cosas que nos lleva uh, en la rebeldía verdad nos lleva a una enfermedad que Dios quiere sanar o sea a pesar de que estés en rebeldía por, por alguna causa motivo razón o circunstancia que posiblemente sí pasaste o sea no estamos tapando el sol con un dedo cada día eh, se va aumentando la maldad Total, que en el camino vas a encontrar piedras, vas a encontrar montañas que no te van a querer dejar uh, caminar o, o correr, ¿verdad? Hacia la meta, pero lo importante es que permanezcas y mires hacia blanco. Nuestro Señor nunca nos va a defraudar. Él quiere restaurar tu vida. Él te ama y quiere que sigas adelante. A veces buscamos consecuencias o tenemos consecuencias emocionales y espirituales y físicas que produce la rebeldía contra Dios. La rebeldía es infidelidad a Dios. Para algunos dice la palabra en Romanos 8, Romanos 1.28, que voy a citar de esta manera. Romanos 1.28 dice de la siguiente manera. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Eh, 
los incrédulos para, para ellos el camino este o el, el camino de Dios, para ellos es locura, el evangelio es locura. O sea, algunas personas que en algún momento estuvieron en el camino de Dios, pero por alguna razón se apartaron, ya están nada más criticando el evangelio de Dios. Para ellos es locura y dice, tú estás aquí en ese lugar donde así, 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 pasan estas cosas, pasan estas otras y mira que esto, mira que esto otro. Pero es porque perdieron el blanco. El blanco no eran las circunstancias o las, o las pruebas que pasaron. El blanco sigue siendo Dios. La meta sigue siendo Dios. En el camino vas a ver muchas cosas, pero lo importante es que no entres en rebeldía contra Dios porque en ese entonces vas a perder el sentido de tu vida y vas a sufrir consecuencias emocionales, físicas o aún hasta espirituales. Uh, bueno, en, este, en esta connotación emocional o mental, el sentido de, te trastorna, trastorna las emociones y la inteligencia uh, se vuelve rebelde. Algunos con mucho dolor en su corazón por cargas de pecado, por años venciendo temporalmente para luego volver a caer. Otros caminando salen victoriosos en el camino, encontramos de diferentes personas. Algunos terminan como el apóstol Pablo, he, he, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y bueno, hemos visto la, en la vida victoriosa, pero saben que dentro de la victoria del apóstol Pablo, encontramos que estuvo encarcelado, ahí muchas cartas fueron escritas, ahí en la cárcel, y, y créanlo, no le fue muy, muy saludable estar ahí, y, y bueno, también era, era este, físicamente maltratado. Entonces, pero él llegó a la meta. Bueno, el contexto es la situación de Israel en cuestión del, del versículo que leímos ahorita, de los versículos que leímos ahorita. El contexto de, este, de esta relación que estamos leyendo, según lo que, lo que leímos en, en Oseas 14, del 1 al 9, el contexto escritura, escritural habla de la situación de Israel, la situación de un creyente que cae o que no vive en victoria contra el pecado, un creyente infiel a Dios. Israel había llegado a lo más bajo. El pecado de su infidelidad a Dios tuvo consecuencias trágicas. Dios les habló de vez tras vez por medio del de profeta Oseas, pero ellos prefirieron no escuchar, no obedecer y cayeron en el camino, dieron coces contra el aguijón, luchando contra Dios por medio de la desobediencia a Él. Los sacrificios religiosos que daban a Dios no sirvieron. Dios desechó la vida religiosa de Israel porque no iba acompañada de la verdad en sus corazones. O sea, era necesario que el pueblo de Israel se entregara de corazón y no religiosamente nada más. Amós en este caso fue contemporáneo de Oseas, pero ministró en el reino del sur. Según el versículo 1 que estábamos leyendo del capítulo 14 de Oseas, Dice que cayeron en pecado y aquí el, este, el profeta le dice, deben volver a Dios. No solo se cae en pecado, sino que el pecado hace caer, tira la vida al suelo, arruina, hiere, el pecado destruye. El diablo viene para matar, hurtar y destruir, según Juan capítulo 10, versículo 10. La vida, quien juega con fuego termina quemándose, es inevitable, no juegues con fuego, sigue hacia la meta. En el capítulo, en versículo Dios dice cómo acercarse de nuevo a Él. Pon mucha atención, quizás te caíste en el camino, levántate y acércate de nuevo a la meta, acércate de nuevo al Señor. 
en el versículo 2 dice, en, nos, nos, nos resume un llamado al arrepentimiento y, el, y el regreso a Dios, oración por limpieza y ofrenda de alabanza. El versículo 3 nos habla de una respuesta correcta a Dios, una respuesta correcta de que Dios restaurará la vida, reconocimiento de que el asirio no librará del mal, no más buscarlo a la solución en los ídolos ni, a, ni, ni adorarlos. El huérfano alcanza misericordia solo en Dios. Fue su pecado el que causó su cautiverio. Imagínese usted que ha hecho algo con sus propias manos y luego se postra a adorarlo. Ponga mucha atención a esto. Hoy muchos adoran su propia capacidad, su cerebro, su intelecto. Adoran lo que están haciendo y lo que son capaces de hacer. Creen que pueden resolverlo todo por sí mismos o buscar a Dios en sus lugares, en, en lugares equivocados. O buscan solucionar la enfermedad de su pecado apoyándose en la inteligencia o en los recursos intelectuales de otros. Hoy el internet es el asirio para muchos. Creen que allí encontrarán la respuesta que buscan. Cuando uno, hace esta, cuando uno hace semejantes cosas, no es más que un pagano. No confiemos en, las ma en lo que producen nuestras manos. Si, es, si lo hacemos es por misericordia de Dios. Si tienes capacidad intelectual, es por la misericordia de Dios. Si eres una, un grande empresario, es por la misericordia de Dios. O sea, nada de lo que hacemos, que muchas veces nos, nos distraen esas, esas piedras en el camino, todo eso que hacemos y lo adoramos, lo idolatramos, tal sea como el trabajo, tal sea como la profesión, tal sea como muchas cosas que hacemos, puede estar desviándote de las cosas de Dios y creemos tener la capacidad intelectual de decir, yo no caigo en eso de la religión. Sigue hacia adelante y el versículo 4 del, del capítulo 14, la respuesta de Dios levanta al que cayó en el camino. Dios dice, él, él sanará la rebelión de Israel. Trata de, de, a la rebelión como una enfermedad. La rebelión es infidelidad a Dios. El amor de Dios es de pura, pura, pura gracia. El amor de Dios es pura gracia. No hay otra razón para amar a un pueblo rebelde e infiel. No hay otra solución más que perdonar cuando el pecado es confesado a Dios. Dios dice que se le fue la ira contra ellos. ¡Guau! ¡Wow! Dios sabe que el hombre no puede hacer nada para enmendar sus fallas ante un Dios perfecto y santo. Es en vano tratar por medios humanos. Vamos rapidito, versículo 5 al 7. Dios promete ser a Israel como rocío y que por eso Israel florecerá, será restaurado. Dios te promete uh, que el Dios va a ser para ti como rocío. Uh, la respuesta de Dios produce un despertamiento espiritual. Versículo 8. El pueblo recapacitará y no querrá saber nada más de los ídolos. Dios oirá y mirará esta actitud. Y el resultado de ese avivamiento, acercamiento a Dios, resultará en que Israel haya su fruto en Dios. Israel, el pueblo de Dios, será fructífero. Esto es una restauración total de vida. El que ama a Dios comprende la gracia de Dios y vive en él. El versículo 9, el sabio y prudente entiende la gracia de Dios y lo sabe porque los caminos de Dios son rectos. El sabio y prudente, el que ama a Dios, anda en los caminos 
de Dios, disierne las cosas del Espíritu, según el eh, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, según lo que estamos leyendo, el que no ama a Dios se revela contra la gracia de Dios. Es infiel y vive mal, pero hermano, yo te invito para que en este, en este encuentro amoroso, encuentres la gracia de Dios, en este camino encuentre la gracia de Dios y te restaure tu vida. Él siempre estará dispuesto. A, a recibirte con los brazos abiertos nuestro amoroso Dios de gracia y amor te invita hoy a venir a sus brazos si Él te ha convencido de pecado es mejor arrepentirse y aceptar el perdón de Dios hermanos te esperamos en la congregación, la congregación, la iglesia, la red en sus cuatro congregaciones Dios te bendiga, no sigas por el camino equivocado, sigue al Señor